0: Saludos, queridos amigos de Radio Amanecer en Estudio. Hoy tenemos una nueva oportunidad para estudiar la palabra del Señor y profundizar en ese mensaje que el Señor ha revelado en la Biblia. Este programa tiene como objetivo precisamente eso, poder indagar, poder profundizar en lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Y lo hacemos en el contexto de la guía de estudios para la Escuela Sabática que este trimestre está concentrado en un libro maravilloso, el libro de Isaías. Y hemos venido leyendo este fantástico libro y cuánto hemos aprendido de él mismo. Esta semana estamos estudiando la lección número 6, Jugar a ser Dios. Y nuestro versículo para memorizar durante toda esta semana es Isaías 25.9. Que dice, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y hemos dicho también que durante estos días también vamos a estar hablando acerca de un texto central eh, y eh, lo hemos escogido del de capítulo 14 del de libro de Isaías. Y serán los versículos 13 y 14. Vamos a leer Isaías 14, 13 y 14, que dice, «Pero tú dijiste en tu corazón subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte». Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Como siempre es un honor y un placer compartir esta cabina con dos grandes amigos que ya eh, hemos disfrutado muchísimo. Aparte de la amistad que nos une, que trabajamos en el mismo lugar, esta experiencia también nos ha acercado muchísimo al aprender juntos de la palabra del Señor. Se trata del doctor Miguel Gutiérrez, profesor de Antiguo Testamento de nuestra universidad. Doctor Gutiérrez, saludos.
1: Saludos, queridos amigos. Gracias por esta oportunidad de estudiar de nuevo una profecía de Isaías.
0: Y el pastor Jochi Jamel, también nuestro gran amigo. Jochi, saludos y bienvenido.
2: Un placer saludar a todos los amigos que nos acompañan en Radio Amanecer en Estudio y
0: también saludarle a usted,
2: Pastor Ángel Guzmán.
0: Señores, hemos disfrutado muchísimo. Vamos a orar. Antes de continuar, porque hoy tenemos mucho para aprender sobre esta lección para este día que se titula La condenación o condenación sobre las naciones. Vamos a pedir al doctor Hochi Jamel que tenga esta oración.
2: Padre bueno que estás en el cielo, alabado, glorificado sea tu nombre, Padre. Gracias por el privilegio de buscarte cada día Señor y ahora que vamos a abrir tu palabra profundizar en el estudio ayuda a que podamos entender lo que has preparado para nosotros que este libro de Isaías sea utilizado por ti Señor para enviarnos un mensaje de esperanza de consuelo para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús amén estamos en el contexto de Radio Amanecer en Estudio un programa que se transmite a las 6.20 de la mañana 1 de la tarde y 10 de la noche y estamos aquí estudiando el capítulo número 13 ya como bien dijimos en el día de ayer nosotros eh, hicimos varias divisiones de este libro y estamos entrando en una nueva sección del libro de Isaías desde el capítulo 13 hasta el capítulo número 27 y justamente esta primera parte del capítulo 3 al 23 vamos a estar hablando de las naciones, del juicio sobre las naciones y hoy en día viene un estudio buenísimo para ustedes, amigos que nos escuchan a través de Radio Amanecer. Así que los invitamos a que puedan prender su Biblia, a que puedan abrir su Biblia, eh, tomar sus cuadernos, nos ir tomando apuntes, abrir su guía de estudio y repasar con nosotros este capítulo número 13. Nosotros hemos eh, eh, focalizado básicamente lo que la lección también va a proponer que estudiemos durante esta semana que es, bueno, el capítulo 13 y el capítulo 14. Aquí nosotros iniciamos una nueva sección en el capítulo 13. Inmediatamente usted ve el primer versículo, desde que usted está mirando allí, ve que se habla de otra nación, ve que se menciona el nombre de Isaías, ve que se menciona el nombre del padre de Isaías, ve que se menciona que Isaías tiene una visión. Por ende, ahora hay un cambio y vamos a estudiar este capítulo 13, que es el juicio sobre Babilonia, y entonces también el capítulo 14, que tiene que ver con un canto fúnebre, como una sátira, una burla que se hace sobre Babilonia también. Así que estos temas vamos a irlos analizando desde el capítulo 3 hasta el
0: capítulo 23 del libro de Isaías. Llama mucho la atención que desde el inicio de esta nueva sección de, de Isaías, aquí en el capítulo 13, surge esta nación, Babilonia, y creo que en uno de estos días comentábamos, ayer comentábamos el hecho de que eh, llama, eh, Babilonia no estaba en el panorama eh, de amenaza serio ni contra Judá y mucho menos contra Siria que era la que estaba dominando todo el espectro político de ese tiempo, en ese momento estamos ubicados en el siglo 8 antes de Jesús cuando Isaías ahí en la segunda mitad del siglo VIII, está eh, ofreciendo, podríamos decir, casi en el último cuarto. Eh, todavía no está en el cuarto cuarto, pero sí entre los años 30, ya bajando. Y acuérdese que antes de Cristo los años se cuentan de máximo a inferior. Entonces viene bajando hasta cero. Entonces, eh, eh, Isaías surge eh, con esto... Esto es una sorpresa, ¿no? no Mencionar aparente, a Babilonia. Aparentemente
2: un nuevo tema, un nuevo tema. Muchos
0: eruditos no entienden ni siquiera esto y, y lo que van a es a sugerir que esa parte del libro no pudo haberse escrito en el siglo VIII. Esa parte del libro tiene que haberse escrito en el siglo VI, VI donde Babilonia... Eh, y, y hacen esta, eso la hegemonía. porque
2: eh, asocian, asocian a, a Babilonia como una, una gran, un gran imperio en cierto momento en el cual Isaías aparentemente no vivía. Entonces, como no viví en ese tiempo, se
0: sorprenden de que lo coloque aquí, en el capítulo 13 de su libro. Y, y efectivamente, Babilonia llegó a ser un gran imperio. Claro que y sí. Y nosotros lo conocemos, ¿verdad?, en el estudio bíblico cuando hablamos de Daniel, por ejemplo. Ya Babilonia es, es un, un poder, pero en ese momento Asiria era ese poder que dominaba todo.
1: Sí, aquí entonces hay una lo que se llama una anacronía, ¿verdad?, pero eh, hay que comprenderla en el contexto de todo el libro. ¿Pastor,
2: y qué es eso? ¿Una anacronía? anacronía
1: algo que está fuera de lugar cronológicamente. Okay. De en tiempo. Época,
0: Cuando hablamos de cronología, hablamos de fechas, sí, tiempo.
1: ¿verdad? Cronología quiere decir el tiempo. En el tiempo de Isaías, el poder mundial era Asiria. Babilonia fue el poder mundial 150 años después. Eso significa... Que hay un salto aquí en el capítulo 13 de 150 años más o menos eso es lo que llama la atención y estamos tratando de meditar verdad qué el profeta que está hablando de asiria todo el tiempo lo hemos visto en los capítulos 7 8 9, 10, ¿verdad? Hasta el 12. Ahora, hasta, hasta el 11, al final del capítulo 11, se hablaba de Asiria, la liberación del pueblo de Dios con una venida que venía desde Asiria hasta la tierra prometida. Y de repente salta a hablar de Babilonia. Ese es, eso es lo que eh, impresiona. Yo creo que aquí hay una um, relación con todo el libro, Asiria fue un poder que destruyó el Reino del Norte, eh, afectó de alguna manera el Reino del Sur, pero Babilonia fue el poder que mandó en exilio y destruyó completamente el pueblo de Dios. ¿Verdad? Eso sucedió. Que era el Sur, que era Judá. El Reino de Judá. Perfecto. Estamos hablando entonces del de siglo VI a.C. 587 fue el momento cuando Babilonia... Eh, mandó en exilio y destruyó todo lo que había del, eh, del pueblo de Dios en Palestina. Yo creo que como este tema va a ser tomado en la segunda parte del libro, 40 al 55 ya no hay Asiria para nada, se habla de Babilonia. Yo creo que por esa razón el profeta o los que redactaron el libro incluyen este tema aquí en el capítulo 13, ¿verdad?, que es una profecía, como lo dice bien el título, es una profecía de Isaías, eh, hijo de Amós, y la ponen aquí porque eso tiene que tomar o quiere que tenga la perspectiva de todo el libro hasta la segunda parte.
2: Parece eh. ser que Babilonia se, se ve allí como el archienemigo eh, que hace guerra en contra del pueblo de Dios y entonces Isaías agarra, a Babilonia, que es un poder que desde hace mucho tiempo también representa enemistad en contra de Dios. Nosotros ahí en Génesis vemos ya que se habla de, la, de Babel sí. y, y se viene formando ese, ese territorio que hace guerra en contra de Dios. Y entonces termina mencionándose de en manera detallada eh, eh, con el libro de Daniel que se habla del exilio sí. y en Segunda de Reyes la invasión
0: también. Que y hay en allí. Apocalipsis vuelve a mencionar claro el, sí. el tema de Babilonia. Y eh, en, en la historia... Eh, Babilonia no era solo el archirrival, de, eh, archirrival de, de Judá porque Judá era un reino muy pequeño, estamos hablando de eh, estructuras políticas eh, ejércitos sumamente grandes, eran llamados imperios ni siquiera eran reinos porque tenían dominio sobre vastos territorios del mundo conocido y en su momento dominó Babilonia prácticamente todo el mundo conocido los que sí estaban constantemente en pugna eran los asirios y los babilónicos. Uno, cuando uno gobernaba, el otro era esclavo del otro. Y hasta que eh, Babilonia prácticamente desapareció eh, el imperio asirio, ahí cuando cerca del siglo VI eh, pues eh, llega a la, a la cúspide. De y, su rey.
2: Pastor, y quisiera recordarle a todos los amigos que, que nos escuchan que, bueno, que traten de comprender esta, este cambio que estamos haciendo, porque quizás alguno viene estudiando con nosotros, escuchando a Siria, a Siria, y ahora va a escuchar Babilonia, y es justamente algo natural que se encuentra en el libro: un cambio que hace el mismo profeta y que entonces nosotros vamos a entrar en detalle a estudiar este capítulo
1: 13. Sí, ese cambio no lo hacemos nosotros, ¿verdad? Es el profeta que, que pone ahí un nuevo tema claro, sí, que sí. estamos tratando de comprender. Bueno, ¿no? señores,
0: visto esto desde la parte histórica, ¿qué les parece si estudiamos un poco el capítulo 13? El capítulo 13 de eh, Isaías es un capítulo bastante interesante. Es un capítulo que está concentrado en las profecías contra Babilonia. Y esa profecía también está detallada de una manera que llama mucho la atención. Desde el versículo 1 hasta el versículo 22, que es, comprenden todo lo que es este capítulo, lo podemos dividir en dos partes. Del 1 al 16 hablan del día del Señor, y eso, profesor, llama mucho la atención. El día del Señor. O Sabemos que vamos a hablar un poquito de eso. Y del 17 al 22 habla del juicio a Babilonia. O sea, el, 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 lo que domina en este capítulo, en extensión, en tema, no es realmente el juicio en sí, sino cómo el día del Señor es precisamente eh, ese y, y, instrumento y, y, y de eso, juicio. Y eso
2: parece curioso porque el capítulo comienza diciendo profecía Uh, sobre Babilonia, uh -huh. y, y de repente no inicia hablando de Babilonia, inicia esa gran porción larga hablando del
0: Día del Señor. Del Día del Señor, y es otro tema nuevo aquí <risa> en Isaías, que no había tocado el tema del Día del Señor.
1: Sí, entonces el tema del Día del Señor es dividido, o se puede dividir en dos partes, en los versículos 1 al 16, entonces en los versículos 1 al 8, en los cuales mencionan el ejército del Señor, y los versículos 9 al 16, que podríamos decir es el juicio apocalíptico de Babilonia, porque se menciona los cielos y la tierra, el pecado de toda la tierra, etcétera, etcétera. Podemos leer tal vez los versículos 3 y 5 para eh, sentir, para escuchar un poco, lo que el profeta dice sobre el ejército del Señor en primer lugar.
2: Y dice la palabra de Dios en estos versículos 3 al 5 del capítulo 13. Yo he dado órdenes a mis consagrados. También he llamado a mis guerreros, a los que se regocijan de mi gloria, para ejecutar mi ira. Ruido de tumulto en los montes como de mucha gente. Ruido de estruendos de reinos de naciones reunidas. El Señor de los ejércitos pasa revista al ejército para la batalla. Vienen de una tierra lejana, de, lo más, de los más lejanos horizontes. El Señor y los instrumentos de su indignación para destruir
1: toda la tierra. Así que aquí se ve claramente el tema del ejército del Señor, que dice allí en el versículo 5, eh, son los instrumentos de su indignación y de su ira. Yo creo que aquí hay una descripción poética del poder que conquistó Babilonia y como eh, Dios controla la historia, entonces el poder que conquistó Babilonia, que después lo veremos en la segunda parte del capítulo, es eh, media, los medos, está eh, bajo el control del Señor porque es el ejército que cumple el... Eh, eh, la profecía de Dios contra Pastor, Babilonia sería, sería
2: quizás importante resaltar que si decimos que conquistó Babilonia eh, podríamos darle la fuerza a Babilonia conquistando a y es que Babilonia fue conquistada por sí. es decir Babilonia fue conquistada por los medos sí. ese ejército que Dios utiliza
1: como instrumento Exacto. para ir en contra de Babilonia sí. lo, lo interesante y usted me hace notar eso es que aquí no se dice quién es quién ¿Verdad? No. la profecía entra en un ejército que Dios está preparando, no se sabe contra quién todavía, no se sabe quién es este ejército, pero esto es una técnica poética para llamar la atención al hecho como un ejército que viene desde países lejanos, dice ahí el versículo 5, de los más lejanos horizontes, ¿verdad? para dar más fuerza a esta descripción. Porque cuando tú hablas de un ejército conocido, es algo que puedes más o menos eh, comprender, pero cuando viene de lejos una cosa desconocida te, te da más miedo, parece más temible, más grande. Así que tenemos aquí una descripción poética del ejército al servicio del Señor, que es parte del Día del Señor contra Babilonia. que En el versículo 6 ya se menciona explícitamente, ¿verdad?
0: Gemit, porque cerca está... El día del Señor vendrá ¿Qué? como destrucción del todo poderoso. Dice, ¿qué podemos decir que, cómo podemos definir el día del Señor entonces en este contexto? ¿Será que el día del Señor en este contexto está relacionado a ese momento donde el juicio cae sobre Babilonia específicamente, o tiene una connotación completamente escatológica
1: esto? Sí, aquí hay una cosa muy interesante. Normalmente, el Día del Señor, eh, en otros profetas, si y nosotros estamos acostumbrados a verlo en un contexto escatológico. Lo que sorprende es verlo aquí en un contexto histórico, porque se está hablando de la destrucción de Babilonia, del juicio contra Babilonia. Yo creo que lo que está haciendo el profeta es alargar el horizonte, hablando de la, de la, del juicio contra Babilonia, lo mete en un contexto escatológico del Día del Señor, y veremos todavía más adelante si se desarrolla el tema, para dar a entender que el juicio de Babilonia es un ejemplo de lo que será el juicio del Señor a todas las naciones en el día del Señor al final del tiempo así
0: como Babilonia en este contexto representa a cualquier pueblo que o cualquier fuerza que se oponga a la, a, al pueblo de Dios Sí, es un símbolo entonces el juicio que viene o la reacción que viene eh, es vista desde esa gran sombrilla eh, aunque parezca simple no es tan simple lo que se ha dicho yo creo que debemos recapitular <risa> eh, por el bien de todos eh, lo que usted acaba de decir maestro eh, podemos El juicio, el día de Dios o el día del Señor, cuando vemos eso en los profetas, usualmente nosotros nuestra mente nos lleva automáticamente a la destrucción final de la tierra, y el establecimiento de, del la, reino. de la tierra nueva, del reino de parte de Dios. Usualmente se ve así. En el estudio bíblico, los profetas, usualmente uno interpreta así. Pero el profesor llama la atención aquí que en este contexto aparece del lado histórico o sea en en, en en Isaías capítulo 13 juicio de Dios se está refiriendo a la destrucción de Babilonia históricamente con ese ejército que viene me llama la atención como el profeta dice el Señor está pasando revista sobre su ejército y va a usar instrumentos y son instrumentos y no son y no es el pueblo de él sino otro pueblo pero eh, ya vimos desde ayer ese juicio contra las naciones es porque Dios tiene control sobre todas las naciones. A pesar de que no todas las naciones le sirven a él, Dios es el, el dueño y eso es lo que el profeta está proyectando. Es el que controla y el que domina la historia. Entonces, aparece aquí históricamente porque el profeta está como eh, metiendo en un solo paquete el concepto escatológico de destrucción final... Y la destrucción de Babilonia, porque es un ejemplo, está poniéndolo como ejemplo, a los que se oponen a Dios y a su pueblo, les ocurre esto. Y eso va a ser también el desenlace final de la historia. Cuando todas las fuerzas que se opongan al pueblo de Dios, persigan al pueblo de Dios muy previo a la venida de Cristo, que en Apocalipsis se le conoce precisamente como Babilonia a, esa, eh, a ese conglomerado de fuerzas políticas, religiosas, económicas que se oponen al pueblo de Dios entonces el Señor vendrá también en su día parece ser que el tema
2: el tema se repite se repitió en la primera parte en contra de Asiria ahora bueno lo estamos viendo cómo se introduce aquí con Babilonia y como usted bien menciona Pastor Guzmán eh, en el tiempo eh, del fin cuando se utilice esa Babilonia simbólica que ejerza eh, poder y rebelión en contra de Dios va a recibir su juicio entonces el juicio de Dios viene en contra de esas naciones y que se revelan en contra de Dios.
1: Eh, probablemente eh, aquí también hay una alusión a lo que viene en el Apocalipsis de Isaías, en los capítulos 24 al 27, donde se habla de un juicio universal de Dios, ¿verdad? sobre todo en el capítulo 24. Así que podríamos decir que la profecía contra Babilonia, en Isaías 13 y 14, introduce ya el tema del Día del Señor, porque se ve la destrucción histórica de Babilonia en la dimensión escatológica de la, del juicio universal del Señor. Y este tema cierra el, la segunda parte del libro de Isaías en Isaías 24 al 27. Así que probablemente esa es otra razón, porque Isaías 13 al 27 no, no quiere hablar solo sobre Babilonia, quiere hablar del juicio de Dios universal. Uh -huh. Solo que la primera parte da ejemplos que comienzan con Babilonia, después viene eh, Moab, Edom, etc. diferentes etcétera, naciones que se mencionan Pero ahí. termina en esa dimensión universal en los capítulos 24 al 27.
0: Y un excelente ejemplo es en esa segunda parte, los versículos 9 en adelante, por ejemplo, hablan de, ese, de esa universalidad del, del juicio. Porque lo presenta de un un, un, un trastorno cosmológico general, o sea, el mundo se destruye en el juicio y si leemos cuidadosamente vemos como dice que va a convertir en desolación toda la tierra y va a exterminar a todos sus pecadores entonces eso nos trae, un, nos trae ese concepto eh, universal lo vamos a, a ver en más detalle en el día de mañana esta segunda parte de Isaías capítulo 13, lo importante es que ahora podemos ver cómo el Señor termina vindicando a su pueblo otra vez, salvándolo, liberándolo y utiliza cualquier instrumento que sea necesario del cual Él tiene el control y puede dominar.
1: Sí, lo que aparece aquí, entonces, como lo decíamos en la introducción eh, al sábado, que Dios controla la historia, ¿verdad? Babilonia era... Eh, fue, en ese momento no era, pero sería el grande poder, el imperio mundial que controlaba el mundo. Y cuando Dios manda su ejército contra Babilonia para destruir Babilonia, quiere decir que Dios es más fuerte que Babilonia. Es una imagen literaria, poética, para decir que Dios controla la historia. Y eso yo creo que es una gran una lección para nosotros no solo Dios está en su iglesia en el pueblo de Dios sino Dios como creador del mundo controla toda la historia mundial y eso es un, una cosa que vale la pena tener en cuenta
2: definitivamente hemos disfrutado este estudio de Isaías capítulo número 13 así que invitamos a los amigos a que bueno vuelvan a releer y, y seguir estudiando este capítulo mañana continuamos con otra parte del capítulo 13 entrando a esta segunda sección Aquí de, de la primera parte del libro de Isaías, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 27, que vamos a estar estudiando esta semana. Este es su programa Radio Amanecer en Estudio, un programa que se transmite desde la Universidad Adventista Dominicana y tiene como fin el hecho de profundizar en el estudio de la Palabra de Dios. Agradecemos su grata compañía, que la presencia de Dios esté con ustedes donde quiera que estén y cerramos con una oración.
0: Querido Señor, muchas gracias. Tu mensaje hoy ha sido poderoso y hemos comprendido que tú tienes el control. A pesar de que a veces notamos que los poderes humanos que hacen mal, que son peligrosos, nos arropan, nos dominan. Sabemos ahora en tu palabra que, que tú, Señor, les pondrás fin y algún día habrá un reino cimentado en la justicia, un reino eterno cimentado en el amor, cimentado en la santidad. Y tú nos invitas a ser parte de ese reino, ayúdanos a prepararnos para al encontrarnos contigo, podamos, Señor, ser parte de tu pueblo. Perdona nuestros pecados y ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a estar firmes y fieles en tu palabra en tu amor y en tu camino en el nombre de Jesús Amén Amen.